1: на гибели подлодки «Комсомолец». 7 апреля 1989 года из-за ошибки в проекте затонула субмарина с эффективной системой спасения экипажа. Каждый, кто служил на флоте, третий тост неизменно поднимает за тех, кто в море. 31 год назад в Норвежском море затонула подлодка «Комсомолец». Из 69 членов экипажа, которые находились на борту, от пожара и переохлаждения погибли 42 офицера и матроса. Гибель комсомольца Одна из самых загадочных страниц в истории отечественного подводного флота. По крайней мере, не менее таинственная, чем гибель подлодки «Курск». Причина возникновения пожара на атомоходе не установлены до сих пор. А ведь братской могилой для моряков – стала лодка с эффективной системой спасения экипажа. И именно эта субмарина за четыре года до трагедии первой в мире совершила погружение на глубину более одного километра. История комсомольца началась в 1966 году когда высшее командование военно-морского флота Советского Союза выдало директиву разработать подлодку, способную погружаться на тысячу метров. Предельная глубина, на которую могли опуститься атомные субмарины в то время, всего 300-400 метров. Почему было так важно погружаться глубже? Ответ прост. На километровой глубине любая подлодка была неуязвима для надводных кораблей. Над проектом под кодовым названием «Плавник» более десяти лет работало несколько закрытых конструкторских бюро. Советским инженерам удалось сделать то, что их западные коллеги реализовали с существенным опозданием. Наши ученые разработали уникальную субмарину, титановый корпус которой был способен выдерживать давление при погружении на такую глубину. Строительство большой атомной подводной лодки, которой присвоили индекс К-278, Началось в апреле 78 -го года в Северодвинске. Через пять лет корабль торжественно вывели из цеха и спустили на воду. А в 85 году, когда атомоход установил абсолютный мировой рекорд при погружении на глубину, субмарина успешно выпустила несколько учебных торпед на глубине 800 метров. В свой последний поход, базирующаяся в Мурманской области подлодка, ушла в феврале 89-го. Куда и зачем? Государственная тайна. <связь> Я до сих пор каждый раз... Накануне 7 апреля заново переживаю тот страшный день. С горечью рассказывает капитан первого ранга в отставке Борис Калида. Борис Григорьевич был включен в состав экипажа как опытный офицер, который должен был в случае необходимости консультировать капитана субмарины. Ведь для Евгения Ванина это был первый поход в качестве командира подлодки. Обычно он как-то в окно так посмотрел, рукой махал. Всегда, всегда, когда уходил. Это с курсантских времен было. А тут как-то так получилось, что он не посмотрел на окна. Я еще думаю, придет, все, я ему выговорю. Вот, пришел. Да, не пришел. За несколько дней до трагедии... «Мы получили телеграмму от командования Северного флота», вспоминает Борис Калида. «Сообщили, что на подводной лодке, которая следовала в Средиземное море, произошел пожар, погиб человек. И хотя та субмарина была дизельная, а комсомолец – атомоход, нам приказали лишний раз проверить все системы пожарной безопасности и пожаротушения». В ночь на 7 апреля... Борис Каледа передал вахту командиру и пошел отдыхать в свою каюту. Проснулся он от пронзительного сигнала. Тревога. Выяснилось, что в седьмом кормовом отсеке в 11 часов три минуты случился пожар. Каледа помнит события того дня с точностью до минуты. На вызов из центрального поста отсек не отвечал. Мы решили, что находящийся там вахтенный старший матрос, скорее всего, погиб. Ликвидировать пожар не удалось. Огонь перекинулся на соседний шестой отсек, где погиб Мичман. И вскоре сработала аварийная защита реактора, остановившая его работу. Субмарина потеряла ход. Ничего не оставалось, как подниматься на поверхность штормового моря. В одиннадцать часов 16 минут лодка всплыла. К этому моменту горели уже пять отсеков. Когда стало ясно, что своими силами справиться не удастся, комсомолец подал сигнал СОС. К месту происшествия направился самолет Ил-38 ему предстояло сообщить координаты подлодки плав базе «Алексей Хлобыстов», которая должна была забрать моряков с бедствующего судна. Место аварии находилось в 980 километрах от советской границы. Сесть на воду Ил-38 не мог, поэтому в данной ситуации он мог только наблюдать и наводить на место аварии идущие на помощь корабли. Через некоторое время образовался дифферент. Этот морской термин обозначает разницу осадок судна между носом и кормой, говорит Борис Калида. У лодки поднялся нос. Несколько часов, ожидая подмогу, экипаж боролся с огнем, пытаясь спасти лодку. Паники не было. Каждый четко выполнял то, что должен был делать согласно установленному регламенту. Но дифферент нарастал. Командир принял решение, что пора готовиться к эвакуации. А вода уже приблизилась к основанию боевой руки. Командир Ванин решил не покидать лодку. Мест на спасательных плотах не хватало. Но это не означало, что он оставил надежду спастись. На комсомольце была так называемая «всплывающая камера», способная вместить всех членов экипажа. На нее-то и рассчитывал капитан. В 17 часов 8 минут лодка пошла к дну. Через некоторое время всплывающая камера выскочила на поверхность. В ней находились пять человек, включая Евгения Ванина. Из-за разницы в давлении у капсулы сорвала крышку и ее залило водой. Выжил лишь мичман Виктор Слюсаренко. Все время, с самого начала, когда мы находились в всплывающей камере, были с командиром. Командир корректировал наши действия. В частности, по задраиванию нижнего люка, чтобы спастись было. Потом, когда человек у нас потерял сознание, один, который вместе с нами работал, командир еще дал указания о том, как его нужно включить, чтобы немедленно включить. А сам при этом не успел включиться. Когда, я под... когда мы включили этого человека, он начал вроде весь себя приходить, поднялся на верхнюю ярус всплывающей камеры, Смотрю, командир сидит на скамеечке. Сжался, их хрип раздается. И возле него лежит еда. Это дыхательный аппарат. И он так и не, включ... не успел ее включиться. Мичман Виктор Слюсаренко. Единственный человек в мире, спасшийся из подводной лодки, затонувший на полутора полуторакилометровой глубине. В ледяной воде оказались 60 моряков. Команду разбросало волнами, добраться до единственного уцелевшего плота удавалось немногим. Да и рассчитан он был всего лишь на 20 человек.
0: Издательский дом «Комсомольская правда» представляет премьеру года книгу «Курск» 20 лет спустя. Все версии гибели подводной лодки. Хронология событий без замалчиваний и домыслов. Все тайны, скрытые под водой, из уст очевидцев событий. Документальные свидетельства от участников спасательной операции. Фотографии, письма, архивы. Покупайте книгу «Курск» 20 лет спустя на сайте shop.kf.ru и в книжных магазинах вашего города. Реклама 16+. Тайна
1: гибели под лодки «Комсомолец». Часть 2 Плавбаза подошла к месту аварии всего лишь через час после гибели комсомольца. Этот час стоил жизни четырем десяткам моряков. Я являюсь врачом на этом экипаже. И когда мы очутились в воде по всем законам медицины, я знал, что мы продержимся на воде 15-20 минут. Конечно, очень трудно было осознавать, когда ничего вокруг не было, вот. и то, что в общем, через 15-20 минут должна наступить смерть. Но как-то об этом потом никто не думал.
0: Наверное, надежда действительно уходит последняя. Видимо, это сказался коллективизм, вот то, что мы все вместе были. Вот. Не было никакой паники, поддерживали друг друга как могли, несмотря на то, что были все замерзли.
1: С момента затопления комсомольца и до прихода к месту катастрофы плав базы Алексей Хлобостов прошло чуть больше часа, около 70 минут. Эти минуты оказались роковыми для большинства членов экипажа. 16 человек утонули, еще 16 умерли от переохлаждения, и их тела были подняты на борт вместе с оставшимися в живых тридцатью моряками. Еще трое скончались уже на борту плавбазы, хотя на первый взгляд их состояние не вызывало опасений. Медики потом пояснили, пребывание в холодной воде уже запустило в их организмах необратимые изменения, и спасти их было невозможно. Позже в газете «Правда», главной тогда газете страны, появилась информация о награждении всего экипажа подводной лодки «Комсомолец» орденами «Красного знамя». Члены комиссии, которая расследовала причины аварии, пришли к выводу, что лодку погубили ошибки при проектировании. Пожар возникший в концевом седьмом отсеке из-за возгорания электрооборудования привода рулевой системы привел к воспламенению горючих отделочных материалов. В течение двух-трех минут температура в отсеке достигла почти тысячи градусов, что в силу конструктивных недостатков привело к разгерметизации магистрали воздуха высокого давления. Поступление в отсек воздуха под большим давлением, увеличила интенсивность пожара, ликвидировать который не удалось. Недостаточная температурная стойкость элементов конструкции корабля и средств борьбы с пожаром не позволили экипажу эффективно противостоять нарастающей аварии.
0: Я секретарь комитета ВЛКСМ, да, корабля. Что по первому году службы, что хоть по последнему. Все действовали именно. Не было такого, чтобы кто-то там за кого-то. Все нормально. Не было ни одной такого участка, где бы кто-то сплоховал. Но что же
1: стало причиной самого пожара? Это неизвестно до сих пор. Есть лишь версии. Капитан первого ранга Игорь Курдин – Обращает внимание и на такой факт. На комсомольце в распоряжении экипажа были явно устаревшие гидрокостюмы. Для того, чтобы их надеть, требовалось много времени, а иногда и помощь товарища. И когда возникла нештатная ситуация, моряки просто не успели это сделать. Они оказались в ледяной воде без гидрокостюмов. Лишь после гибели комсомольца советские власти закупили во Франции гораздо более удобные костюмы. Подводная лодка «Комсомолец» вот уже четверть века покоится на глубине 1650 метров на дне Норвежского моря. В 90-е годы с помощью глубоководных аппаратов МИР проведено семь экспедиций. Проводилось наблюдение за состоянием лодки, а также работы по обеспечению радиационной безопасности. Установлено, что реактор лодки заглушен надежно, и она не представляет угрозы, для окружающей среды. Я являюсь командиром турбинной группы на этой лодке. Нес вахту во время аварии. Сам лично наблюдал, как стержни аварийной защиты были на нижних концевиках, то есть реактор был полностью заглушен. Потом входил в отсек, в пятый отсек, в котором был пожар лично видел остановленные насосы то есть вопросов по ядерным реакторам сейчас можно снять ядерный реактор заглушен надежно Серафимовское кладбище в Петербурге здесь похоронено много солдат, батросов офицеров и генералов погибших при исполнении воинского долга Среди них и три моряка-комсомольца. В том числе командир лодки, капитан первого ранга Евгений Ванин. Но это символическая могила. После трагедии тело командира так и не нашли. Возможно, дело в том, что кислород в отсеке лодки подавался в значительно больших, чем требуется, объемах, считает Игорь Курдин. В таких условиях к пожару могла привести любая случайность. Большую роль сыграл здесь моральный фактор, должен сказать. Сплоченность экипажа. Даже, даже песню пели в трудный момент. А я за воздуха глоток сейчас весь мир отдам, Но рядом дно, и облака не тут.
0: И, друг мой, как ты прав, Я все время жил неправильно,
1: И если в наш отсек прорывается, Мы себя задраем на мертва Это знают все, кто глубинам клятву дал Чтоб друзей спасти Мы себя задраем на
0: мертва
1: Это знают все, кто глубинам
0: Издательский дом «Комсомольская правда» представляет премьеру года. Книгу «Курск. 20 лет спустя». Все версии гибели подводной лодки, хронология событий, без замалчиваний и домыслов. Все тайны, скрытые под водой из уст очевидцев событий. Документальные свидетельства от участников спасательной операции. Фотографии, письма, архивы. Покупайте книгу «Курск. 20 лет спустя» на сайте shop.kf.ru и в книжных магазинах вашего города. Реклама 16+.